1: c'est 23
2: Trudeau-Landry Express FM 93 Écoute, on va lui demander à notre invité, puis je suis certain que, écoute, je, je, je prends une chance. Je suis sûr qu'il y a déjà pogné une étiquette de parking à Montréal. Ça se peut pas. Pas pogné une de, de parking à Montréal, <rire> c'est impossible. Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui est avec nous. Bonjour, monsieur Nadeau-Dubois. Bonjour,
1: messieurs Trudeau et Landry. Vous, l'étiquette, là, c'est, on est ça, déjà pogné? Est, oui. Ça, ça m'est arrivé, mais pour oui. ce qui est de la, de la ceinture de sécurité, c'est vrai que c'est facile de jouer au petit jeu de, de, on essaie de coincer les, les politiciens sur une erreur ici et là, mais, euh, c'est quand même pas juste une question de donner l'exemple, pas juste une question de vertu, puis de se penser bon, puis d'être fin finaux, là. C'est aussi comme une loi au Québec de se lâcher dans un char. Donc, stop vous,
3: est-ce que vous avez le droit de conduire, parce que vous avez un garde-camp chauffant comme euh, deux, chef de la deuxième opposition, je, mais est-ce que vous je, avez le
1: droit de conduire? Je suis pas, pas familier avec... Je vais être bien honnête avec vous, M. Trudeau, je suis pas familier avec ces règles-là. Est-ce que j'aurais le droit? Je sais pas. Vous, vous n'êtes pas ça. ministre, c'est ça? C'est peut-être différent aussi. Je ne sais pas. Je, je, je pourrais poser la question, puis vous revenir. là. -bas. Mais le faites-vous,
2: conduisez-vous. vous, c'est conduisez vos... ben, le transport en commun, de toute façon.
1: <rire> ben, je, me, je, me, je me balade des fois à vélo. Oui. J'essaie de faire attention aux règles oui. de sécurité routière. Et puis, ben moi, j'ai un véhicule de sécurité comme les ministres, donc c'est comme ça que je me déplace. C'est comme ça, OK. Vas-y, Joe. Euh, par quoi commencer? Plusieurs
3: sujets. J'ai envie de commencer avec vous sur le dossier du tramway parce que, euh, bon, on vous reçoit, euh, c'est votre caucus précessionnel, mais il y, y a évidemment tout le cadre de la parcelle dans Jean-Talon qui a été déclenché officiellement hier et le dossier de tramway va être oui. un enjeu et le dossier de tramway à Québec est euh, ce qui défraie le plus la manchette depuis le, le début de la semaine. Évidemment, à Québec solidaire, vous êtes favorable au, au projet de tramway, ouais. sauf que là, on entend tout le monde au gouvernement, la ville, tout le monde dit Ah, oh, mais ça doit pas se faire à n'importe quel prix », mais personne ne dit « C'est quoi le prix ». Voilà. Pour Québec solidaire, est-ce qu'il y a cette notion-là d'un projet qui ne peut pas se faire à n'importe quel prix? Et si oui, c'est quoi la limite?
1: Un projet qui se ferait qui n'aurait aucune condition de coût, ça n'existe pas. Il n'y a aucun projet d'infrastructure, que ce soit une autoroute, un troisième lien ou un projet de transport collectif. Tous les projets doivent être soumis à des conditions de gros bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un prix qui est raisonnable par rapport au prix du marché, par rapport aux bénéfices que ça rapporte. Le tramway ne fait pas exception. Ceci étant dit, nous, on est pour le projet. On pense que la Ville de Québec mérite ce projet-là. On a fait campagne sur cette position-là. On a fait élire deux députés à Québec. En défendant cette position-là, c'est toujours notre position. Pour ce qui est du prix maximal, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, je ne suis pas en mesure de la tracer la ligne. Mais il n'y a aucun projet qui est à coût illimité dans la vie. Ça, je pense que c'est juste... Du gros bon sens.
2: Le chiffre qui circule beaucoup, c'est 8 milliards. Le maire de Lévis, tantôt, parlait du double, possiblement. Moi, il y a des gens qui me disent entre 8 et 12, mais bon. Mettons que ça a doublé, qu'on passe de, de 3 à 8, euh, de 3,5 à 8. Euh, c'est encore réaliste? De, de, ou est-ce qu'on devrait pas retourner à tabac Moi, je suis pour un métro à Québec. Moi, je suis prêt à payer plus cher pour un métro. Est-ce qu'on devrait pas retourner à table à dessin étant donné que ça a doublé?
1: Si le prix du tramway rentre dans ce qui est équivalent dans le marché, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça coûte cher construire euh, du transport collectif en 2023. Oui. Si les prix sont raisonnables, à la lueur des comparables dans le monde puis au Canada puis aux États-Unis, je veux dire moi je, je vois pas pourquoi on ferait un scandale avec ça, mais les chiffres, vous les avez pas, je les ai pas. Puis ce que je sais c'est qu'il faut que ça soit pris qui soit respectueux euh, puis qu'il soit proportionnel mm -hmm. aux bénéfices pour la de euh, qui vont être livrés pour la po pour la population de Québec. Mais nous on pense qu'un projet de transport collectif structurant Québec en a besoin, Québec le ouais, mérite, mais Québec attendu mais... longtemps parce que pendant toutes les années que la région s'est faite, maintenant on le sait, niaiser sur la question du troisième lien, la moindre des choses, c'est qu'au moins le projet de transport collectif, on soit capable de le livrer rapidement. Vous dites qu'il
3: faut que ce soit euh, raisonnable, mais ouais. des fois, à Québec, on a l'impression que ce qui peut être raisonnable pour Montréal, lorsqu'on parle voilà. de Québec, ouf, là, finalement, ça ne rentre plus. Je comprends que le gouvernement a dit que ça semblait euh, trop cher, mais on parle d'un REM de l'Est souterrain à 36 ouais. milliards du côté de Montréal. Ça, pour vous, est-ce que c'est est, est raisonnable? Et si oui, ben pourquoi, par exemple, justement, Québec pourrait pas voir grand... Et d'ailleurs, avant, la... je... avant de vous laisser répondre, monsieur Nadeau-Dubois, on a posé la question à nos, nos auditeurs, un sondage absolument non scientifique hier, mais c'est quand même intéressant de prendre le pouls. On a dit, si, par exemple, le projet de tramway était mis de, de côté et remplacé par un projet de métro qui ferait en même temps le troisième lien, qui remplacerait le projet de troisième lien autoroutier, donc un métro tramway, métro, Rive-Sud, Rive-Nord également. Est-ce que pour vous, ce serait un compromis acceptable? À 70%, les gens disent oui. Là. Mm -hmm. les, gens, les, les gens étaient d'accord avec ça. Donc, il y aurait peut-être quelque
1: chose à explorer. Si le monde s'entend pour du bon transport collectif à Québec, euh, je, je suis le premier à m'en réjouir. On aurait dû faire ça il y a 15-20 ans, des projets comme ça à Québec. et Il est pas question d'en donner plus à Montréal qu'à Québec. La vérité, c'est qu'il manque d'investissement de transport collectif partout sur le territoire du Québec, puis pas juste dans les deux plus grandes villes. Là. Il y en manque à Rimouski, il y en manque à il en manque à jonquille, il en manque en Gatineau. Il manque dans tous les centres urbains du Québec des bons services de transport collectif. Euh, et il est temps qu'on investisse pour vrai. L'Ontario en met plus que nous. Toute proportion gardée. Je trouve pas ça normal. Euh, alors, le Québec mérite un projet de ouais. transport collectif à la hauteur de ses ambitions et de son statut de capitale nationale jusqu'à maintenant, le projet le plus avancé, le plus sérieux, c'est celui du tramway. Nous, on veut qu'il se fasse, puis on veut qu'il se fasse rapidement. Ouais. Les gens attendent depuis trop longtemps. Le métro, c'est une idée qu'on lance comme ça, là, mais regardez, ça a pris combien de temps le prolongement de la ligne bleue à Montréal. Euh, nous, à Québec Soldat ce qu'on veut, c'est des options de transport collectif pour les gens de Québec dans les prochaines années. Pas pour la prochaine génération.
2: Oui, sauf là, c'est mal parti. Puis il y a deux aspects. Je veux vous entendre sur deux aspects. Premièrement, la mairesse Plante a dit elle-même qu'un tramway, pour remplacer le REM de l'Est, euh, a dit que c'était trop lent. Là, puis que ça répond à d'autres besoins. Nous autres, on le comprend comme pas bon pour Montréal, sur un tramway. Nous autres, on est gros, on a besoin d'autres choses. Je me dis, ouais. Je pense qu'à Québec, on méritait d'avoir la même... Les, les mêmes investissements qu'à comme vous le mentionnez aussi. L'autre affaire, c'est que le tramway n'a pas l'appui de la population. Tous les sondages disent que c'est en bas de 50 depuis le début. Puis là, si on ajoutait le prix en plus de 8-10 milliards au sondage, vous entendez, ça ne serait pas très, très élevé. Je veux vous entendre ouais. sur ces deux aspects-là. Là.
1: Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas surpolitiser le développement du transport collectif. Uh -huh. Puis savez-vous c'est quoi, là, le meilleur exemple de ça? C'est le troisième lien. Uh -huh. Regardez comment... Le fait que le troisième lien soit devenu une, le, la bébelle électorale numéro un de la CAC dans la région de Montréal, ça a-tu aidé le projet ça Ou on ça y a lui? Je pense que c'est une, une très bonne question pour ne hum. pas utiliser des plus gros mots. Euh, le choix d'un mode de transport, est-ce que c'est des de, de, des bus rapides par exemple, sur des voies réservées Est-ce que c'est du tramway Est-ce que c'est du métro Est-ce que c'est un train léger comme le REM Il y a toute une série de facteurs à examiner. La densité. La manière dont on veut développer le territoire. Les trajets que font les gens en ce Ça, c'est retourner à Tabadessin, table ce que vous La nature des là, déplacements. Ouais. Ça, c'est mmh. des facteurs qu'il faut considérer. Et les gens qui, qui doivent considérer ça, c'est des experts en transport en commun. Donc, sont-ils favorable
3: à ce qu'on fasse cet exercice-là? Est-ce ben, qu'on le refasse
1: au... dans le cas du tramway de Québec? Aux dernières nouvelles, les études qui ont été faites... Ce travail-là, il a été fait pour Québec et le projet qui est sur la table, celui qui va de l'avant, celui qu'on est capable de livrer rapidement, c'est le tramway et nous, on est toujours derrière ce projet-là. Je prenais selon des détour pour répondre sur la question de l'Est de Montréal. Ouais. Là, en ce moment, il y en a plusieurs projets dans l'Est. Nous... En campagne, on a fait des propositions qui tournaient plus autour d'une un, prolongation de métro. Là, on nous parle de tramway, de train léger. Il faut que ce soit des critères objectifs qui tranchent ces affaires-là, pas des promesses électorales, euh, parce que sinon, on surpolitise, puis ça coule les projets.
2: – Vas-y, Joe. Ben, je voulais, On est à euh, distance bah, est pour
1: ça, les euh, gens. – oui oui, 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 M. Trudeau <rire> est, 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 est une victime de la 23e oui. vague, oui, si oui, j'ai bien compris. – Oui,
3: oui, oui c'est ça. Et je ne voulais pas contaminer nos, oui. euh, nos distingués invités. <rire> euh, je veux parler de la, la parcelle d'argent à oui. ma, ma question est, est un peu raide, mais vous êtes capable d'en prendre. Est-ce que c'est difficile de faire campagne pour un candidat dont on ne voulait pas vraiment?
1: <rire> les débats ont, ont eu lieu euh, à Québec solidaire. Si ça, c'est raide, M. Trudeau. Là, ben non, vous avez monté les attentes jusqu'à suis capable de prendre, vous avez raison. Ouais. Euh, on a eu des débats à l'intérieur sur la candidature de Québec solidaire. Les membres ont tranché, tout le monde s'est rallié. Je me suis rallié derrière la candidature d'Olivier. Et, et il a des gros avantages. Je veux dire, c'est sa troisième campagne dans la circonscription. Il est arrivé deuxième la dernière fois. Et vous irez voir les résultats. Euh, on n'a pas connu la croissance qu'on qu le souhaitait au niveau national aux dernières élections. Mais dans Jean Talon, on a connu toute une amélioration de notre vote lors de la dernière élection générale. Et d'après moi, c'est pas étranger au travail qu'Olivier fait depuis des années dans la circonscription. Euh, il la connaît comme le fond de sa poche. Il, a, il, il a fait déjà du porte-à-porte -à, -porte à de nombreuses reprises. D'ailleurs, j'étais avec lui hier soir. On accrochait ses pancartes ensemble. Et Olivier me disait qu'il refait du porte-à-porte. Il, il, il reconnaît les gens qu'il a rencontrés il y a à peu près un an et il est capable de poursuivre les conversations ouais. avec les citoyens citoyennes. Donc ça, c'est un avantage qui est, je pense, réel. Euh, ça paraît pas peut-être aujourd'hui dans les sondages, mais au moment des résultats, je pense que ça va paraître. Et nous, on mène une campagne de terrain. Pour vous donner une idée, là on a en ce moment 200 bénévoles d'inscrits dans Jean-Talon. Euh, ça, c'est plus que ce qu'on avait dans jean -Talon lors de la campagne électorale générale. Donc, les gens se sont ralliés, nos militants militants militantes sont là, on est sur le terrain. Puis on va faire campagne jusqu'à la dernière seconde. Bon, OK. Là. avec du
2: recul, puis là, je vous oui. écoute. Avez-vous l'impression que finalement, vous avez le meilleur candidat pour le comté?
1: Moi, je pense que c'était deux bonnes candidatures. Mmh. Il y a un débat sur la parité au caucus, ouais. puis ce débat-là, il va se continuer d'ailleurs à mmh. l'intérieur de Québec solidaire. Puis M. Euh, Trudeau, qui euh, aime suivre les débats à l'interne des, des, des formations politiques, va, va avoir l'occasion d'en reparler dans ses chroniques. Euh, ce débat-là va se poursuivre. On avait deux bonnes candidatures mmh. sur la table. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un enthousiasme chez les militants et militantes de Québec solidaire autour de la candidature de et moi, qu'on a été capable de faire ces débats-là au début du mois d'août et qu'un mois plus tard, les, les bénévoles soient au rendez-vous, ça me dit que ce n'est pas des débats qui ont fait euh, mmh. tant de dommages que ça. Votre faut.
3: collègue Gruba-Gazal, dans sa plateforme qu'elle a proposée, qu'elle a déposée ouais. pour se, se présenter comme porte parole avec vous, pour remplacer ouais. Manon Massé, il suggère de garder 12 comtés. Mmh. Ou dans le fond, le, 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 la direction de Québec solidaire pourrait décider, imposer une candidature féminine, par
1: exemple. Est-ce que vous êtes favorable à ça? C'est une idée qui mérite d'être discutée. On s'en va vers une réforme des, de nos statuts internes, de notre constitution interne à Québec solidaire. Puis cette idée-là va faire partie du débat. Je pense qu'on s'entend tous sur l'objectif. En 2023, on voudrait que... Les élus ressemblent au peuple qu'ils représentent, puis à moitié du peuple, que c'est des femmes. Fait que, uh -huh. Grosso modo, la moitié des élus devraient être des femmes. Ça, je pense qu'on est rendu là en 2023, puis nous, on veut faire mieux là-dessus à Québec solidaire, puis on va débattre de c'est quoi le meilleur moyen d'y arriver. Parlons du Dollarama
2: maintenant, oui. Monsieur Nadeau-Dubois. Oui. Euh, J'ai bien aimé votre déclaration ce matin. Vous avez dit François Legault ne rencontre pas souvent des gens qui oui. font leur épicerie au dolorama et ça paraît. Oui. Il ne sait pas ce que c'est que de vérifier son compte accédé avant d'aller faire l'épicerie. On comprend que vous avez beaucoup parlé de ça oui. pendant la prochaine session, mais on pourrait vous dire que vous non plus, surtout avec votre augmentation de 30 vous n'allez pas faire votre épicerie au dolorama vous non plus, j'imagine.
1: Ben, je ne faisais pas mon épicerie au dolorama mm -hmm. avant l'augmentation. Mm -hmm. L'augmentation, je vais la redonner au complet. D'ailleurs, Au complet,
4: 100, 100%. bravo.
1: Bravo. Euh, et maintenant, euh, moi, ce que je dis, c'est que François Legault n'écoute pas ces gens-là. Mm -hmm. Il ne parle pas au nom de ces gens-là. Il est déconnecté de la réalité de ces gens-là. Moi, dans les derniers mois, j'ai rencontré des, des travailleurs, des travailleuses qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon. Euh, eux autres, le coup de la vie, là, euh, ils savent euh, c'est quoi. J'ai rencontré des familles qui se font expulser de leur logement à Montréal. Ils sont pas capables, parce qu'ils ont trois, quatre enfants, de se retrouver un logement à des prix abordables. Je vois dans des banques alimentaires, je vois dans les écoles de mon comté. Ces gens-là, les rencontre, ils viennent nous parler avec soldats parce qu'ils savent qu'on va les écouter. Puis, François Legault, ils les écoute pas. Puis Éric Girard hier a dit il n'y en aura pas d'autres aides, c'est fini. Moi, je ne trouve pas ça acceptable. Ça coûte trop cher, vivre au Québec. Les loyers sont trop chers. Les hypothèques montent à cause des taux d'intérêt. L'épicerie n'arrête pas de monter pendant que les chaînes d'épicerie, elles, engrangent des profits records. Et l'engagement qu'on a pris ce matin, c'est qu'à chaque jour de la session parlementaire, du premier au dernier jour, on va poser au moins une question au gouvernement mm -hmm. sur la question du coût de la vie.
3: Dans les, ben, le gouvernement dirait qu'ils en ont tellement fait un chèque, deux chèques, trois chèques, quatre chèques, mais euh, moi, je conviens que... C'est peut-être que ce n'était
1: pas la bonne stratégie. Hein? Je
3: conviens qu'on aurait pu en faire davantage pour euh, aider une classe encore moins favorisée de, 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 de la population. Donc, oui, euh, des mesures peut-être encore plus ciblées, mais est-ce que vous reconnaissez aussi il y a les gens qui sont plus défavorisés, mais que de façon générale, euh, tu ce qu'on appelle la classe moyenne, euh, tout le monde, le difficile, euh, l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, puis en ouais. ce sens-là, c'est là où il y a certaines des mesures, les chèques et tout ça, qui faisaient quand même un peu de bien à des gens de la classe moyenne, même si on aurait dû en faire plus, puis des fois peut-être encore plus ciblés, mais c'est large aussi, cette crise-là, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, là.
1: La crise du coût de la vie en ce moment, elle touche énormément de gens au Québec. Bien sûr, les gens à faible revenu, mais une, une énorme portion de la classe moyenne euh, est frappée de plein fouet. Je vous donne un exemple. Là, les, 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 les taux hypothécaires montent. Là, il y a des gens qui avaient les moyens de s'acheter une maison il y a quelques années... Leurs salaires ont pas tant augmenté et là les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt montent parce que le, la banque du Canada les monte. On n'entend pas jamais Éric Girard ou François Legault dire Hey, banque du Canada on pourrait tous calmer le pompon Il a un dit qu'il croyait hier. À la ouais stratégie. il a même dit que c'était une bonne stratégie. Pendant ouais. ce temps-là c'est les petits propriétaires qui ont économisé pour s'acheter des maisons. Qui sont de plus en plus pris à la gorge et ils vont couper ailleurs. Mm -hmm. Ils vont couper sur le linge pour les enfants. Ils vont couper dans l'épicerie. Ils vont couper dans les cadeaux de Noël. C'est pas normal. Et là, je vous parle même pas des locataires et des hausses de loyer. Parce que si vous, vous êtes propriétaire, vous avez une hypothèque viable, vos paiements hypothécaires montent. Vous avez un locataire, vous allez être tenté d'augmenter vos loyers. c'est normal. Donc oui. là, tout le monde est victime de la même crise. Puis on a un ministre des Finances qui dit. Moi, je fais confiance. La Banque du Canada s'en va dans la bonne direction. Nous, on n'accepte pas
2: ça. En même temps, si la classe moyenne était moins surtaxée puis surimposée, ça aiderait peut-être aussi. C'est quoi votre position là-dessus? Je, je connais un peu, on connaît vos positions générales, mais je dis ça aussi, ça fait partie de ce qui appauvrit la, la classe moyenne d'être surtaxée puis surimposée à un moment donné aussi.
1: Là. La baisse d'impôt d'un de ouais. François Legault. là. Mm -hmm. Pensez-vous qu'en ce moment, les gens l'assentent? Non, mais je vais vous donner un exemple. dans le ça Massachusetts a coûté combien? Ça a coûté combien au Trésor public? Puis les gens qui nous écoutent, ils l'assentent-tu l'énorme différence okay, mais... de la, du 1 d'impôt? Non, ils l'assentent pas. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème.
2: Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans oui. le Massachusetts, c'est quand même oui. pas le Texas ou l'Oklahoma. Le Massachusetts, c'est nos oui. voisins. C'est un, un état progressiste. Au mois d'août, quand j'étais là, il y avait un week-end sans taxes de vente sur les vêtements, les articles scolaires oui. et tout ça. Ça pourrait pas être une bonne
1: idée, ça, au Québec. ou ces congé de taxes? Ça faisait partie de la plateforme électorale de Québec solidaire. Pardon? M. Landry. Pourquoi je pas dit ça avant? on l'a dit lors de la campagne. Êtes-vous sérieux, là? Lors Lors de la campagne voter QS éventuellement, ça va arriver. Québec solidaire a proposé de suspendre la TVQ sur tous les articles de première nécessité. Là, vous allez me dire, il y en a déjà qui ne sont pas taxés. C'est vrai, notamment dans l'épicerie, mais ça coûte combien aller chez Jean Coutu en ce moment? Ouais. oui. Les articles scolaires, le, le papier de toilette, les essuie-tout. Le, le monde sort des pharmacies avec des factures de 100, 150 piastres. Oui, oui. Puis ça, c'est le monde de la classe moyenne. C'était dans notre plateforme électorale. Je me souviens. Le formulé comme, le gros, comme ça, je m'en souviens. François, là. on a oui. refusé de le faire. On mm -hmm. a proposé de doubler le crédit d'impôt à mm -hmm. la solidarité. On a proposé, il y a quelques semaines, ma collègue Ruba, de doubler le montant qu'on donne à chaque année pour le remboursement des frais scolaires. Parce que là, la, la, la rentrée, les gens, ça les saigne à blanc. Donc là, je vous parle juste des propositions qu'on a faites dans la dernière année. On va continuer à en faire tout au long de l'automne, puis on va surprendre. Mmh. Parce que oui, il faut des mesures pour aider les gens en bas de l'échelle. Nous, on les oubliera jamais. On les oubliera jamais. Mais on va aussi aider les gens de la classe moyenne. Et je pense qu'il y a certaines de nos propositions qui vont surprendre les observateurs. Parce que François
3: Legault, je l'imagine déjà, vous l'imaginez. La premier période de, de questions, là, vous allez lui soumettre une question bon, en ce sens-là. Puis là, il va vous parler des taxes orange. Oh, oui. Les taxes orange. Bon, les oui. autres, vous voulez mettre des taxes ben,
1: Monsieur, Monsieur Trudeau, euh, bien sûr, je... Je m'attends un petit peu à ça, mais maintenant que Pierre Fitzgibbon veut faire disparaître la moitié <rire> des voitures du Québec avec un <rire> coup de baguette magique, ma réponse est prête. Ouais, C'est-tu réaliste, ça? Ben c'est n'importe quoi. Ah oui? Même vous, vous trouvez que ce n'est pas réaliste? Ben, dans le plan de Québec solidaire, il n'y avait pas de cible chiffrée ouais. de réduction du parc automobile. Ça n'a pas de sens de procéder comme ça. La première étape, c'est que le gouvernement donne l'exemple. C'est pour ça qu'on va déposer un projet de loi sur le test climat pour s'assurer que nos infrastructures s'en aillent dans le bon sens. C'est pour ça qu'on proposait des investissements massifs en transport collectif. Tu ne peux pas dire aux gens « changez vos comportements » puis les pointer du doigt, mais pas leur donner d'alternatives au quotidien mm -hmm. pour se débarrasser peut-être d'une voiture sur deux puis peut-être qu'un déplacement sur quatre, le faire en transport en commun. C'est comme ça qu'il faut commencer. Moi, de voir le ministre de l'Énergie dire aux gens « changez vos comportements » et une semaine plus tard, je l'ai entendu dire « je pense qu'au gouvernement, on en fait assez » Je trouve que c'est contre-productif parce que ça décourage les gens de faire des efforts. Moi, je veux qu'on le réussisse, le défi climatique, mais je veux que ça commence par un gouvernement ouais. qui donne l'exemple.
2: Mais c'est ça. Puis il vous a répondu ça hier, justement. On en euh, fait assez. Mais moi, je veux que vous me convainquiez de quelque chose. C'est ouais. que j'ai l'impression, moi aussi, j'aime la planète puis tout ça. Écoute, j'ai même des souliers véganes. Je vis ici dans Saint-Sacrement. Oh, vous êtes plus maintenant. écolo
1: que moi, c'est ça que ça veut ben, dire. Ben là, oui, oui, écoute, je suis rendu loin
2: là-dedans. Là là, mais <rire> convainquez-moi que les solutions ne oui. passent pas toujours par des taxes. On dirait que ça passe souvent par des taxes, taxes carbone. Joe parlait de la taxe j'ai ouais. l'impression que c'est tout le temps une question d'argent. Ça prend plus d'argent aux villes aussi pour lutter et s'adapter au changement climatique. J'ai l'impression que c'est a un débat d'argent souvent, le débat environnemental. C'est-tu vraiment ça?
1: Ben, L'argent, c'est important. Ah oui? Puis chaque dollar qu'on met mmh. aujourd'hui, c'est une économie de 15 dollars dans les prochaines années. Oui. Donc, ça, c'est des chiffres de la commissaire de l'Element durable au Québec. Donc, la question, c'est pas est-ce que c'est une question d'argent? La question, c'est c'est quoi le bon choix en matière d'argent? sais tu de pelleter le problème par en avant et d'envoyer la facture à nos enfants et à leurs enfants ou de commencer maintenant le nécessaire travail et d'économiser pas mal plus tard. La dette publique du Québec, là, tout le monde capotait là-dessus il y a 15 ans. Tout le monde disait que c'était la chose la plus inquiétante au monde. Compteur du EDM. Aujourd'hui, mmh. elle est sous contrôle cette dette-là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de la dette environnementale qu'on est en train de laisser à nos enfants. Puis oui, ça va prendre des dépenses aujourd'hui. Mais ça va coûter pas mal moins cher que si on attend puis qu'on perd en avant.
3: Dernière question en, en ce qui me concerne, Monsieur Nadeau Dubois, euh, Jérôme et moi, on en a parlé euh, un peu plus tôt dans l'émission. Bon, tout le dérapage entourant cette enseignante euh, qui a demandé à mmh. se faire appeler euh, Mix euh, Martine. Euh, je pense que l'appel au calme, tout le monde le fait. Mmh. Des commentaires, des menaces, de la violence, c'est épouvantable. Mais on doit être quand même capable de, de, de discuter. Je vous mmh. ai pas entendu euh, là-dessus. Je le disais dans mmh. l'article de la presse, bon, Bernard Dreyville qui. Je trouve une, une position qui est correcte. On est obligé mmh. d'avoir tout de suite, tout le temps, une opinion arrêtée. Il dit sincèrement, je n'ai pas la, la réponse, je vais y réfléchir. Pas Saint-Pierre Plamondon... Lui aussi, évidemment, dénonce ses dérapages, mais il dit, j'ai jamais entendu parler de ça, de, 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 de mix, et il y a personne ouais. qui va me contraindre à, à ça. Bon, Québec solidaire, vous êtes le, le parti, je pense, reconnu comme le plus inclusif. Mm. Comment vous recevez ça, cette, cette idée-là, que qu'une enseignante, par exemple, demande à être appelée mix, mm.
1: euh, mm. telle? Si, si vous me permettez, Monsieur Trudeau, de prendre un peu de, de recul par rapport à cette, à, à ce mini-scandale-là en particulier, je pense que c'est important que les gens entendent que c'est correct des fois de se sentir brassé. C'est correct des fois de se sentir ébranlé. Puis de se dire, oh, j'ai jamais vu ça. Je connais pas ça. Euh, C'est un, un, un mot que je connais pas. C'est un, une, une identité de genre que, 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 que j'ai pas dans mon entourage. C'est correct ça. C'est pas un problème. On n'a pas à être gêné de se sentir des fois un peu brassé puis ébranlé. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des choses, il y a des valeurs sur lesquelles on s'entend au Québec. Puis la valeur que. Peu importe ton identité, tu as le droit de travailler. Puis j'ai envie d'ajouter en pleine pénurie de profs qu'il y ait des gens d'une certaine identité de gens qui lèvent la main pour dire, moi, je veux aller contribuer ben oui. à éduquer nos enfants. Ben oui. Ça, je pense c'est une valeur qu'on partage. Après ça, moi, j'ai vu aussi la réaction du ministre Drinville. Est-ce qu'il y a une réflexion à faire? Est-ce qu'il faut en discuter? Moi, je pense que... Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est important de dire au monde à la fois... Ouvrons les bras, accueillons les gens, surtout quand on en a besoin comme ça dans nos classes. Et c'est correct de poser des questions. C'est correct de se sentir déstabilisé. Ça ne veut pas dire qu'on est un intolérant tant et aussi longtemps qu'on tombe pas justement dans les dérapages qu'on a vus dans les dernières heures. Le pointage de doigts, les insultes, Alors, les gros noms, l'intimidation. Quand c'est rendu que la police s'en mêle,
2: aucun ça, sens.
1: ça a aucun sens. Discutons-en dans le calme. Et surtout, rappelons-nous qu'au Québec, dans une société de droit, là, tout le monde a le droit de travailler, peu importe son identité, peu importe avec qui il couche le soir, <rire> peu importe avec qui il tombe en amour, on a le droit de travailler, on a le droit ouais. à dignité puis de gagner sa vie dans les services publics.
2: Est-ce que l'école a bien fait, puis on peut tasser aussi l'école, mais autrement dit, est-ce qu'on devrait pas avoir une façon, disons, euh, j'aime pas ça dire ça, mais ouais. normée ou, mm -hmm. euh, disons, euh, one size fits all, d'habitude, je compte ça, mais pour, je sais pas, avertir les parents, est-ce que d'envoyer une lettre aux parents qui s'est retrouvée sur les ouais. médias sociaux, c'est-tu la bonne procédure, mm -hmm. ça, pour approcher ce genre de situation? Je,
1: je pense que ça partait d'une bonne intention. Mm -hmm. Euh, Est-ce que c'est la meilleure manière de procéder? Je vous posez oui. une excellente question. J'ai pas de réponse tranchée mm -hmm. là-dessus. Je pense qu'il faut dire, je pense qu'il faut reconnaître que ça partait d'une bonne intention. Est-ce que c'est la me meilleure manière de procéder? Quand on voit les réactions que ça a posées, que, que ça a générées, je pense que c'est une bonne ouais. question, puis réfléchissons-y.
2: Je vois l'instant votre vis-à-vis -vis du PQ qui est dans Jean Talon, sur le oui. boulevard Rochelaga, devant le, le métro de Place Sainte-Foy, qui parle de, 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 de consommation, justement, puis du, de la hausse du coût de la vie, qui a l'air d'embarquer un peu dans le même discours que vous. Est-ce qu'on va vous voir sur le terrain dans Jean Talon? Est-ce que les gens de Sillery puis de Sainte-Foy vont vous voir cogner à la porte pas mal dans les prochaines était semaines?
1: hier. Oui. Et oui, vous allez nous voir souvent, pas seulement moi, mais on a quand même 12 députés à Québec Solidaire. Oui. On en a deux dans la région de Québec. Donc, vous allez nous voir mm -hmm. à chaque chaque semaine dans la circonscription de jean
2: Est-ce que les anciens comme Catherine Dorion sont encore impliqués? Que... Euh, oui, ben, oui. On, on
1: voit Catherine de temps en temps okay. au du parti. Euh, je ne mm -hmm. peux pas parler pour ses intentions d'être ou pas sur le terrain pour Olivier, mais euh, vous allez voir le député de Québec solidaire.
2: M. Nadeau-Dubois, merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir, un plaisir de, vous, partager, de vous recevoir. Puis, on, 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 a, on a du temps, messieurs, à votre micro, ça, c'est le fun, ça
2: permet de discuter oui, en tout, vrai. tout le temps qu'il faut, puis vous reviendrez. Vous êtes, Avec, vous êtes euh, le bienvenu. On n'est pas
0: loin. -Landry
1: Express, FM 93.
3: Gilles Loyer qui présentait aujourd'hui la planification à long terme, la vision 2040 de la ville de Lévis. Et euh, Philippe Rodrigue Comot qui a bravé le trafic, qui a traversé les ponts pour, euh, pour aller assister à ça. Moi que tu l'as fait en virtuel, je suis là puis je dis que tu là. Ah, mais... j'y suis allé, je tenais à y aller. Ça faisait longtemps que je pas plus. allé
5: à Lévis, puis je voulais constater les dégâts euh, moi-même sur Guillaume Couture, rendu à l'heure où je suis allé de 9h. Euh, ouais sur Guillaume, euh, Info Guillaume aussi, euh, qui se promène <rire> beaucoup là pour vous informer des, du fait que ça roule pas bien dans ce coin-là, euh, matin comme soir. Ça allait quand même plutôt bien là, de mon côté. 9 heures, Je suis parti vers quoi? 9h20 de Limoilou. J'ai fait de la capitale. Henri IV, Guillaume Couture, ça me prend environ une demi-heure pour okay. me rendre jusqu'à l'hôtel de ville. OK. On va parler du tramway. Juste euh, en, en, en quelques mots, ben, j'ai
3: très hâte de l'entendre euh, là-dessus, euh, mais la vision 2040, c'est quoi? Pis ça inclut-tu
5: un troisième lien? Ont-ils mis un troisième lien là-dedans ou ils l'ont évacué vu que le gouvernement n'en euh, veut plus? Ça va dépendre à quel point les gens vont euh, rêver grand. Euh, c'est sûr que le maire Leaulier dans un monde idéal, en 2040, il y a un troisième lien, transport en commun avec une autoroute qui permet aux gens d'utiliser l'autoroute pour se rendre sur la Côte-de-Beaupré, par exemple, ou dans Charlevoix, puis du transport en commun si tu veux aller au Festival d'été de Québec. C'est sûr que lui aimerait ça, mais il dit, euh, en attendant là de, de, de voir ces choses-là se réaliser ou pas, il veut que les, euh, les visiens rêvent grand, il lance un sondage, ça devrait être en ligne aujourd'hui, pour consulter la population, pour se faire un plan de match, une première vision à long terme sur 15-20 ans de ce que veulent les Lévisiens pour l'avenir de la ville, qui est en pleine hausse démographique. C'est assez fulgurant avec les entreprises qui viennent s'installer là. Tu as des Microsoft, tu as des entreprises industrielles, surtout dans les serveurs puis toute la, la haute technologie qui, qui s'en viennent à Lévis, ça va donner de l'argent de plus en revenus. Et le maire ben, veut avoir un peu le pouls de la population, à savoir on fait quoi en mobilité, on fait quoi en développement économique, social, l'aménagement du territoire. On ne touchera pas au côté agricole, mais on va falloir densifier comment on s'y prend pour l'environnement. Écoute, euh, à l'entendre, par contre, au niveau du transport, transport en commun, là, euh, pour ce qui est du, du, de la circulation Est-Ouest, ça va continuer avec euh, l'idée des boulevards urbains, des voies réservées. Il n'y a pas parlé de transport structurant l'eau. Ce sera aux euh, au Lévisiens de, de suggérer des choses. Il ne veut pas parler d'argent pour le moment et on revient avec euh, okay. un plan plus précis en 2024.
3: Bon, le troisième, le, 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 le troisième, j'allais dire, ben, ben euh, le, le tramway, en fait. Euh, avec tout ce dont on entend parler euh, cette semaine, j'imagine que le maire Le ne s'est pas fait prier pour commenter ça aussi. Ben, c'est ça,
5: c'est que ça, ça fait beaucoup jaser sur la rive nord, mais euh, ça intéresse également la rive sud. Et le maire euh, ne voulait pas beaucoup commenter dans les derniers mois le, le, le troisième lien, mais il s'est pas empêché de faire le lien entre... Euh, le tunnel abandonné, le tunnel autoroutier, et le fait que le, le tramway, la facture risque d'exploser, ça va être quoi le juste prix que le gouvernement va être prêt à payer, que la ville de Québec va être prête à payer? Comment? C'est quoi le synonyme de uriner dans la soupe, pour être plus poli, là, de, du, du maire marchand? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai eue aujourd'hui. Lui, il dit qu'il est toujours pour le tramway, là, le maire l'a Mais il l'a pas dit, mais j'ai senti que s'il y avait un des deux projets à se réaliser, même avec des dépassements de coûts. Pour lui, ça serait le tunnel routier, si On peut l'entendre à ce sujet. Le tramway, si jamais les coûts
4: passaient du simple au double, la population va avoir le droit de poser des questions. Là. Je m'excuse, là, mais c'est les contribuables qui payent. Pas juste de Québec, les contribuables de partout qui payent. Alors, les gens vont avoir le droit de poser des questions. Vous êtes toujours pour le tramway ou non? Oui. Parce que c'est comme il y a, y a un doute je, là, je dans suis, mon esprit. Je là. suis pour le tramway.
5: Okay. Mais, mais... mais ce
4: n'est pas l'engagement qu'a pris le gouvernement de la CAQ. L'engagement qu'a pris le gouvernement de la CAC, c'est de réaliser un lien autoroutier. Qu'est-ce qu'on nous a donné comme motif, le lien autoroutier? Ça va être trop cher. Hein? À combien est rendu le tramway, d'après vous? Pourquoi ça sort pas, les chiffres?
5: C'est quoi le juste prix? Mais
4: pourquoi vous? ça sort pas? Savez-vous? De grosses chances qu'on soit au double.
5: C'est quoi le juste prix? Vous n'êtes pas lié par la confidentialité d'un processus d'appel d'offres. Selon vous, pour un tramway, c'est quoi le juste prix? Yeah. Moi, là, j'ai pas à déterminer ça. C'est au gouvernement à le faire. Mais là...
2: On s'en va dans la mobilité comme s'il n'y avait plus de gouverneur. Il hey, y a tellement raison. Le double, ce ça. À peu près 8 milliards, comme on disait cette semaine. Il euh, n'y a pas d'interconnexion, en plus, là. Il ne faut pas oublier ça, le Houlier. Il y, y en pas... a pas
5: à la tête des ponts du côté de la Rive-Nord. Non, non, mais il n'y a pas de
2: tramway qui traverse la Rive-Sud, là. Non. Il n'y a pas de, 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 de partie du, du, de ce train-là, de ce tramway-là qui circule qui sa Rive-Sud, alors que les besoins sont là. Ça n'a aucun sens. C'est finito, je vous le dis. Là. Vous entendez le maire de Lévis. C'est sûr qu'au gouvernement, il y a des gens qui pensent la même chose. C'est finito le tramway. On l'a dit hier, comme Thomas Mulcair l'a dit aussi. C'est oui, son tout, tramway, là, finito.
3: Finito. 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 Mais là, tout le monde semble trouver que c'est une bonne idée. L'idée que la ville euh, gère oui. elle-même. Jonathan, oui. je viens dire, oui, son sont
2: capables. oui, mais tout le monde, c'est sûr. Soleil,
3: mais... ça fait du sens. Mais oui. Mais oui. Et
2: juste les autres qui trouvent ça pas de sens. Les ou... citoyens, les payeurs de taxes, tout, comme bien des affaires. Hein? Le tramway, depuis le début, qu'on dit que ça n'a pas de sens. Finalement, le temps finit par donner raison aux citoyens, souvent. Dans, sur, à ceux qui ont des doutes, souvent.
5: Et question d'en rajouter, le maire de Lévis insiste. Il n'est pas contre le tramway, mais... C'est que s'il fallait que le projet avoisine les
4: coûts d'un tunnel autoroutier, c'est clair qu'il y en a qui vont lever la main pour dire « faites le projet autoroutier ». Mais la lecture que vous Une avez, c'est le ces
5: tramway ne Je... coûtait pas aussi cher il y aura encore un projet autoroutier de troisième lien. Est-ce que c'est
4: est ce que, ce que on Non, ce contre... je pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce qu'on a fait un melting pot de tout ça et, à mon avis, on aurait dû prendre les choix pour lesquels on a été élus. Et les choix pour lesquels on a été élus, c'est un tunnel
2: autoroutier. Tellement vrai, Tellement vrai ce qu'il dit. là. Le choix ouais, démocratique, ça a été ça.
3: Oui, mais le tramway était rendu dans les engagements de la, de la CAC aussi, là, à la dernière élection, quand, quand ils ont été réélus. sont là où je suis un peu moins sûr de sa logique, c'est quand il dit, ben si le, 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 le tramway est rendu qui coûte aussi cher qu'un troisième lien, faisons le troisième lien. Mais ben, si la facture du tramway a doublé la facture du troisième lien, vous pensez qu'elle serait rendue à combien, elle? elle
2: ou aussi, ça, oui, mais demande aux gens sur la rue, rue s'il si a raison ou pas. Les gens vont dire oui. Non, non, non?
3: mais je, je parle juste que dans les faits, tu, tu, tu peux pas dire genre, ben oui, mais pour le même prix, on va faire un, un, un troisième lien. Le troisième lien aussi, les prix... Euh, oui, euh, mais,
2: ça, mais si tu demandes aux gens, voulez-vous un troisième lien autorouté à 15 milliards, ils vont dire oui. Ils vont dire oui. c'est tout où ils vont un dire un milliard, non? c'est écouterai... tout où ils vont dire non? À Montréal. C'est là qu'ils vont dire non. Pas à Lévis, pas à Québec. Les gens vont dire oui, je suis convaincu.
3: Mais tu sais, je... J'adore ça échanger avec toi. là, J'aime ça discuter. Ouais. C'est ça le show, mais j'ai comme l'impression que on gaspillerait vraiment beaucoup de salive à espérer
2: que le gouvernement... Ah, des... ils le feront, feront pas! Un un
3: tramway, ça arrive, ça ils le feront pour... pas,
2: mais c'est un déni de démocratie. C'est de pas écouter le monde. C'est le projet que les gens veulent pas qui va être réalisé. Quoi tu dis, il va être réalisé, je pense que c'est terminé. Moi aussi, finito comme disait euh, Malker, je pense aussi que le gouvernement aura, aura pas d'autre choix que de mettre la la, la clé dans la porte et de mettre un stop à ça. Mais si ça s'était réalisé, pense à ça démocratiquement, ce que ça veut dire. Les gens veulent d'un projet, il se fera pas. Les gens veulent pas de l'autre projet, puis il va se faire. Ça marche pas. Là. Ça peut, on ne peut pas accepter ça. Là.
3: OK. Je, je vais absolument entendre le maire sur euh, la circulation à Lévis, Philippe. J'en ai parlé à plusieurs reprises depuis le retour des vacances, euh, les travaux particulièrement là, sur, euh, à l'axe Guillaume-Couture. Guillaume et euh, Président Kennedy, c'est très difficile. Il y a des commerçants qui euh, qui me disent avoir été très peu ou pas informés, ou en tout cas informés sur le temps. Euh, se questionnent sur la séquence et tout ça. Tu as posé des questions au maire Louillier sur ces travaux-là.
5: Oui, en fait, euh, j'étais pas le seul à questionner le maire à ce sujet-là. Tu l'as le dit, les travaux qui ont euh, des conséquences assez euh, importantes pour un peu tout le monde, notamment euh, le milieu des affaires. Et ce que le maire répond, c'est que d'abord, la Ville n'a pas le choix. Euh, si elle veut agrandir ce boulevard-là, il faut malheureusement euh, fermer des voies. Et deuxièmement, ce que le maire ajoute, c'est que tout a été fait et que c'est presque un exemple à suivre pour les prochains chantiers de la ah, façon oui. dont s'y est prise la Ville de Lévis. On l'écoute. Euh,
4: jamais un projet n'aura fait euh, l'objet d'une attention aussi particulière. Écoutez, des rencontres individuelles avec les commerçants, les institutions en amont des chantiers. Il y a eu deux séances d'information le 31 mai et le 19 juin des comités de suivi du chantier, des personnes clairement identifiées pour répondre aux questions. On prend les suggestions de tout le monde aussi pour pouvoir améliorer la situation. C'est sûr que les travaux causent euh, certains désagréments, mais euh, au fond, euh, voyez les panneaux qu'on met, par exemple, Guillaume toujours accueillant, commerce accessible en tout temps. Donc actuellement, il n'y a pas un commerce dont l'entrée est bloquée. Là. Alors, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps... Euh, c'est notre seul boulevard, euh, Est-Ouest, donc c'est sûr que ça amène euh, certaines problématiques, mais au fond, euh, le contact est quotidien avec euh, l'ensemble des commerçants, des institutions.
3: Ben, c'est pas, pas ce que j'entends, moi, là. C'est pas ce que j'entends, Des commerces qui, qui étaient à peu près pas ou peu au courant euh, du début des travaux, qui ont eu des réponses à leurs questions au cours des derniers jours, alors que ça fait déjà alors, quoi, un gros mois, mois et demi que c'est commencé. Puis je comprends que l'accès au commerce est encore possible, mais c'est très, très 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 compliqué là. Un petit bout de, de, de route qui
5: en temps normal en prendrait deux minutes peut en prendre 20, 25. Là. Mettons que ça te fait hésiter, c'est si un choix à faire pour aller magasiner.
3: Ben écoute, moi je suis un fidèle des, des commerces avec lesquels je fais affaire, mais fait que j'essaie de trouver des détours, passer par en arrière des galeries Chagnon puis là dans le stationnement, mais marouette, c'est pas évident là. C'est pas et, et mais en tout cas, tant mieux si le maire euh, dit qu'il prend ça au sérieux. Mais moi on il y a des gens qui trouvaient que c'était pas optimal et qui espéraient peut-être qu'on puisse accélérer les travaux et c'est jusqu'en 2027 là. Ouais. Ça va être euh, très, 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 très long. Espérons que ça va s'améliorer. Je savais qu'on se laisse. Euh, Philippe, vous avez demandé au maire quoi s'il euh, il était pour être encore là en 2040 pour mettre de l'avant sa vision euh, Livy 2040? Non, non. Ouais.
5: et voici sa réponse. Rappelons que le maire a 69 ans. J'ai rencontré mon père encore cette semaine.
4: Alors, euh, et... Euh... Il essaye de me convaincre, c'est sérieux là, il essaye de me convaincre d'être là pour encore 20 ans, parce que lui il y a 100 ans, il demeure encore de sa, dans sa maison, alors j'ai apporté quelques truites fraîches, j'étais bien content, et puis là il m'a dit « Puis, te représentes-tu? » J'ai dit « Je vais y réfléchir. »« Non, tu étais encore bon pour 20 ans là. »« Je suis prêt à t'aider à en ta campagne électorale. »« Donc, euh, pas de problème. » Il dit « Je vais même faire du porte-à-porte -porte avec toi. »« Bon, ben, merci, ben, écoute, je vais y réfléchir. » Ouais, un
3: autre mandat, c'est une chose en 2025, mais en 2040, ça me semble, ça me semble un peu loin euh, dans le temps. Mais en même temps, écoute, euh, Gilles Lohier, moi, je le, je, je le, connais depuis des années, des années, des années. Là, il, il était député libéral, il était <coughs> fonctionnaire à la direction des communications quand j'étais aux affaires municipales. Je, je, je le connais assez bien là, personnellement. J'aimerais je, je, beaucoup ça être en forme comme lui à son âge, là. Ah oui. Et ce depuis longtemps, là. Écoute. Là, il y a, y, a, y a. Quel âge a dit 69?
5: Ah, je pense que c'est 69, là, selon. Mmh. Euh,
3: mais il n'y a vu. pas si longtemps que ça, là. Et je sais pas s'il le fait encore, mais en été, faire des randonnées de vélo de plusieurs milliers de kilomètres, le partir des jours de temps, là, avec. Euh, il fait ça, Gilles
2: Loulier, là. Ouais. Ça se tient en forme. Puis sa vie n'a pas l'air plate non plus, euh, M. Loulier, là. Non, non, mais on non, peut mais le voir. Mais il vit. Ah ben oui, euh, il est présent sur le non, terrain. Non, non. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, sur le terrain, Puis, euh, mais plus important que ça, Joe, c'est un des seuls politiciens actuellement qui est en phase avec sa population. <rire> Puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Le maire, Machin ici, est en phase avec la population de la Haute-Ville, mais pas avec la population à bas de la côte, dans les banlieues, les maudites banlieues, comme disait M. Lallier. Tu sais, Machin est en phase avec Saint-Sacrement, la rue Cartier, tout ça. Peut-être s'il rit un peu aussi, mais avec les banlieues, il n'est pas en phase. Tandis que le Houlier est en phase avec pas mal tous ses citoyens, je te dirais. Moi. Sûrement pas unanime, mais c'est un des seuls politiciens, je pense, qui, dont le discours reflète ce que ses citoyens souhaitent et désirent. Es-tu encore
3: convaincu que Bruno Marchand va être élu à la prochaine élection? Oui. Malgré les, euh, ce qu'on vit là, le tramway... Le tramway va être le abandonné.
2: Le tramway le... va être abandonné, Joe, entre autres pour cette raison-là, là, pour... Euh... Pour qu'il soit pour être élu, je pense que oui, je pense que ben, le tramway, indépendamment de ça, je pense que le projet est mort. Euh, le fiasco du tramway, il y a quelqu'un de raisonnable qui va mettre fin à ce projet toxique-là. Mais je pense qu'il y a des bonnes chances d'être élu. Le maire marchand m'apparaît très très populaire dans justement la Haute-Ville, Sillery, Sainte-Foy. Dans les banlieues, ça va être plus difficile, mais écoute, ça dépend, on connaît pas les, les, les candidats, mais s'il n'y a pas de Samamad ou de candidats de gens là qui se présentent contre lui, moi je pense qu'il va être élu. Je
3: sais pas, moi, pour le finito.
2: Euh, Est-ce est que dans sa oui. forme actuelle,
3: il y a des chances que ce projet-là voit le jour avec les, les estimations qui vont sortir dans les prochaines semaines? J'ai des gros, 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 gros doutes. Ouais. Mais euh, de penser que et la ville et le gouvernement diraient Bon ben, c'est fini, on ferme les livres, on passe à d'autres
2: choses. Ils oui, ne dira pas comme ça. Ils vont dire nous retournons à la table à dessin. C'est ça qu'ils vont
3: dire. Ouais, ouais. Ouais. On verra. OK, hey, juste avant de te laisser, Philippe, il y a euh, un remaniement de l'exécutif du maire qui va être
5: annoncé cet après-midi? Oui, au sein de son comité exécutif, un peu son conseil des ministres, Maud Mercier-Larouche, qui va porter euh, un nouveau chapeau, celui des grands projets. C'est ce qui a été rapporté par Louise Boisvert de Radio-Canada. Le maire qui va préciser un peu ce remaniement à l'intérieur de son comité exécutif. Ça survient alors qu'on approche la mi-mandat. Ça va se passer au domaine meserais à 14h30.
3: OK, tu vas être là
2: pour suivre ça pour nous.
5: Absolument. Merci, Philippe.
1: Trudeau. Express
2: FM 93. Parlant de transport, je veux qu'on jase un peu de transport scolaire ce midi parce que j'ai reçu des photos de parents inquiets euh, concernant le transport scolaire. Tu sais, on a beaucoup parlé de de, de pénurie d'enseignants, évidemment depuis le début, puis avec raison. D'ailleurs, Sylvain avait un christ de bon point ce matin en disant comment ça se fait que les gens se scandalisent plus pour mix une enseignante qui veut, se faire appeler, qui, veut, qui veut se faire appeler Mix Sylvie. Pourquoi les gens se scandalisent plus de ça que de la pénurie d'enseignants?
3: Oh, Excellent
2: point. J'ai regardé la réaction hier, puis on va y revenir dans quelques secondes là-dessus. D'ailleurs, l'histoire de Mix Sylvie, dans une école de la région du Richelieu, ça a fait énormément jaser depuis qu'on a parlé de ça ici hier midi. Mais euh, bref, pénurie d'enseignants. Et là, je vois des photos de transport scolaire du secondaire. OK? C'est des parents... Une école secondaire de Charlebourg qui m'ont envoyé ça. Puis j'ai envoyé, j'ai publié en fait la photo sur ma page Facebook. Allez voir ça. On voit clairement sur la photo que j'ai publiée sur ma page euh, qu'il y a des enfants qui sont trois par banc. OK, on voit clairement à l'avant de l'autobus qu'il y a des enfants qui sont trois. On parle d'élèves du secondaire en passant. Là. Puis je ne vous dis pas que c'est mieux au primaire. Mais on parle d'élèves du secondaire qui peuvent avoir des tables et des gabarits assez différents à cet âge-là, mais il y en a qui commencent à avoir des, des, des gabarits euh, assez, chances, ouais, assez imposants. Et là, la personne me dit « Ma fille a été obligée de faire l'aller-retour debout depuis le début euh, de l'année scolaire. Okay? » Je vais vous lire un peu ce que, ce que cette personne-là m'a écrit. Elle dit, allô, une autre, un autre sujet d'actualité en cette période de rentrée scolaire. Imagine-toi donc qu'après la grève des chauffeurs, les livres que nous avons été obligés de faire pour que notre enfant aille en classe, on est rendu à remplissons nos autobus scolaires à côté au bouchon. Assez pour que même des jeunes n'aient pas de place à s'asseoir. Ça fait deux jours que ma fille doit faire ses allers-retours debout dans l'autobus par manque de place. Sérieux, c'est assez ordinaire, non? Ils n'ont pas à cœur la sécurité de nos enfants? D'un point de vue assurance, c'est correct Honnêtement, je ne suis pas du genre de parent à me plaindre, mais là, je trouve que ça dépasse les bornes et la logique. Ma fille est au secondaire dans une école de Charlebourg. Malheureusement, rendu au gabarit de ces enfants-là, faut oublier s'asseoir trois par banc. On voit sur la photo qu'il y en a qui sont trois par banc, mais on voit sur la photo qu'il y en a qui sont deux par banc et qu'il ne reste pas grand place. Euh, en tout cas, ma fille a dû faire ses allers-retours euh, debout dans l'autobus. J'ai vérifié un peu, puis Alex, toi, tu connais un peu ce, ce domaine-là aussi. Tu me corrigeras, mais ce que j'ai compris en fouillant vite vite tantôt sur Internet, sur le web, c'est qu'au primaire, la norme est à deux, est à trois enfants, pardon, par banc.
0: C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la norme, mais c'est permis.
2: C'est permis, Alors, trois enfants par banc.
0: C'est ça. Quand on calcule les trajets et qu'on ouais. met des enfants dans les autobus, moi, j'ai quelqu'un près de moi qui fait ça dans la vie et qui, par choix, prend des petites autobus, là, les, les plus petites de quoi, 5-6 rangées, parce que qu'il n'est pas à l'aise avec les quotas de primaires euh, pour une grande autobus. Mais il faut savoir que ce n'est pas la même paye. Tu es payé moins cher un petit autobus qu'un gros autobus. Mais il semble-t-il qu'il y a que de plus en plus d'intérêt chez les chauffeurs pour conduire les petites parce que les ratios... Moi, on me disait aux primaires, sont permis jusqu'à trois par banc. Okay. Au secondaire, c'est pas censé être le cas, de ce qu'on m'a expliqué.
2: Ce que j'ai lu, c'est deux ou trois au secondaire. C'est pas clair. Okay. Ce que j'ai vu, c'est plus ou moins clair de ce que, que j'ai lu, là, OK? On dit deux ou trois, donc le trois serait peut-être permis. Sauf qu'à mon avis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ce qui n'a surtout pas de bon sens, c'est que la mère me dit que sa fille est obligée de rester debout. Pensez à ça. Là. Je comprends qu'il y a des fois, il y en a aussi qui ont des gabarits plus petits euh, au secondaire, mais généralement, pensez à ça. As-tu pris l'autobus au secondaire, toi, -tu, euh... Ben Oui. ben oui. Ben oui. Bon, moi, je prenais l'autobus jaune, trois par banc au secondaire. Je pense pas que ça aurait fait et que ça aurait été bien ben, ben, ben sécuritaire. Bref, en je tout me cas. Je ne pas d'avoir vu ça. Anyway, il reste que quelqu'un qui est debout, une élève debout dans un autobus scolaire. Je suis peut-être père poule, je suis peut-être un peu trop euh, protecteur. Moi, je trouve ça dangereux. Personnellement, je trouve pas ça acceptable. C'est, euh, tu sais, des fois, il peut se passer n'importe quoi sur, euh, sur la route. Tu on parle de ceinture de sécurité que Geneviève Guilbeault depuis, euh, depuis deux jours, là. Euh, on, on sait que les élèves sont pas attachés dans les autobus scolaires. Ça, c'est comme ça. Ça a l'air que c'est correct de même, apparemment. Mais debout, moi, je trouve ça inacceptable.
0: Je te soumets une réflexion, là, oui. qui est pas, euh, comment dire, qui va pas rendre tout ça plus mmh. acceptable. Mais l'autre chose aussi de ma compréhension, c'est, euh, que le nombre d'élèves dans l'autobus que tu as disons dans les deux premières semaines, sera pas le même le reste de l'année. Et je okay. prime que dans les calculs, ça, on est capable de l'estimer, euh, parce que les enfants ont des parents euh, séparés, fait qu'ils vont changer de semaine, parce que le parascolaire va commencer, donc il y en a qui vont rester à l'école ah. et pas l'autobus. Fait que ce, oui. ce ratio-là, l'autobus, ben, ben plein, mettons, dans les premières semaines, moi, ce qu'on m'explique, c'est que rendu en décembre, février, puis avril, c'est plus plein comme ça. Tu me okay. suis à cause que, à oui. cause que la vie mm. prend son cours, ça rend pas mm. la situation d'aujourd'hui puis d'hier plus acceptable. Mais je pense pas que la photo, par exemple, que tu as mis, ce serait ça mi-décembre. Je peux me tromper. Il y a certainement des endroits où ça va être le cas. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que la présence mmh. dans l'autobus à la première ou deuxième ou troisième journée n'est pas la même que mmh. dans le reste de
3: l'année. Mais mettons qu'on jase, là, parce que ça surprend, là, pis ça, ça soulève des questions. Là. Moi, je me questionne moi aussi. Mais mettons, je me fais l'avocat du diable, puis on jase. Euh, tu sais, ton gars, mon gars prennent l'autobus de ville pour aller à l'école. Oui. Des autobus de ville, des gens qui sont debout, des autobus, des fois, qui vont être surchargés, ça existe. Oui, aussi. Parce que l'aspect sécurité me gosse beaucoup là, de dans un dans un autobus jaune, une personne debout. Mais là, je me dis, oui, dans les autobus de ville, ça existe. Par contre, dans les autobus de ville, tu peux te tenir. Il y a tu des te il y a des poteaux. Il y a des
2: poteaux et des poignées.
3: Mais, tu sais, bon, jusqu'à quel point jusqu'à quel point c'est grave? En même temps, tu te dis, bon, il me semble qu'il devrait être capable de s'asseoir... Euh, ben, c'est ça.
2: Mais... Ben, moi, personnellement, là si mon enfant était debout dans un autobus scolaire, je serais pas de bonne humeur. Ça, c'est sûr. Au-delà des règles et des normes et tout ça, c'est sûr que je ne serais pas de bonne humeur. Puis personnellement, je ne l'ai jamais vécu non plus à l'époque où je prenais l'autobus. C'est comme la première fois que je suis comme témoin de ça, que quelqu'un me, me parle de ça, que sa fille était debout dans un, un autobus scolaire. Fait que Ça se passe à la commission scolaire des premières seigneuries, euh, je sais qu'il y a des parents qui posent des questions, qui veulent avoir des réponses. C'est peut-être le temps qu'on se réveille. La commission scolaire des premières seigneuries ce matin pour euh, cette école secondaire-là avec il y a des enfants qui semblent pas tout à fait en sécurité. Puis Effectivement, vous êtes euh, quelques-uns nous nous 25 au 25-2-2-6 sur les autobus de ville. Euh, effectivement, des fois, ils sont euh, ils sont très, très bondés. Par contre, la différence est là. Il y a des poteaux puis il y a des poignées dans le haut de l'autobus au-dessus des bancs souvent pour euh, se tenir. S'il y a un un freinage plus sec un peu. Il y a moyen. Puis je vous dis pas que c'est ultra sécuritaire non plus. hein. C'est sûrement pas l'idéal. C'est ce qui rend un peu les autobus de ville inconfortables aussi. Mais tu as, as comme une, euh, une façon de plus peut-être de te retenir si jamais il y a un mouvement brusque du chauffeur.
3: L'autre aspect, c'est que euh, même s'il y a du monde debout dans un autobus de ville, mmh. tu ne perdras pas mmh. le contrôle de ton autobus. Pas dans le sens de déraper, dans le sens de l'ambiance dans l'autobus, la dynamique. Alors que dans un autobus mmh. scolaire... Même avec les sièges pas bondés, on a tous déjà vécu quand on était jeunes euh, des, des, des trajets où euh, le, le mix dans l'autobus faisant en sorte que le chauffeur ou la chauffeuse elle, trouvait le temps long. Là, ça crie, ça se pitche mm -hmm. des affaires. Ça, je suis pas sûr qu'à trois par bain
2: puis du monde debout, t'aides vraiment un chauffeur ou une chauffeuse à garder le contrôle
3: à l'intérieur de cet autobus non plus, par exemple.
2: Non, c'est ça. C'est sûrement pas l'idéal. On nous parle de pénurie de chauffeurs aussi des gens au 25-2-2-6. Je sais pas si c'est ce qui explique cette situation-là. Mais je pense qu'il y a une certaine logique envers ce que Alex nous expliquait tantôt sur des réajustements pour qui peuvent se faire avec les semaines qui vont avancer. Puis j'avoue que les histoires de garde partagée, là, c'est sûr que ça doit compliquer un petit peu la, la planification puis le parascolaire qui n'est pas euh, qui est pas débuté non plus encore puis qui n'est pas installé encore avec les horaires et tout ça. Mais il reste qu'actuellement, c'est pas nécessairement sécuritaire ce qui se, se passe dans certains autobus. OK, il est à midi 17 minutes. On va s'arrêter quelques instants. Beaucoup, beaucoup de choses à venir d'ici à 15 heures. Un auditeur m'écrivait tantôt, « Hey, Landry, PKP a fait une entrevue avec Paul Arcan ce matin. Les Nordiques, c'est fini. » Effectivement, on va y revenir tantôt et je pense qu'effectivement, plus ça va et plus ce, ce beau rêve-là s'éloigne de nous pour plusieurs raisons que je vais vous euh, tenter d'énumérer tantôt. Oui, Alex, avais tu quelque chose à mentionner? Oh, je, peux finir la pause? Ta phrase, je voulais pas te couper. Ok, lui. non, vas-y, on s'en donne à la pause. De okay, toute façon, -y. Je, je
0: voulais juste. Je viens de parler avec un chauffeur de bus scolaire oui. qui fait ça depuis dix ans, qui me dit deux choses. Voici les chiffres précis pour un autobus. Un autobus scolaire niveau secondaire, c'est 48 passagers max, oui. 72 au primaire et on me dit qu'un euh, chauffeur de bus et la compagnie peuvent avoir des contraventions euh, s'ils si se font intercepter et qu'il y a des gens dans l'allée. Euh, euh, les soutes de neige, l'hiver, les bois talons, tout ça. Fait que semble-t-il que c'est vraiment euh, proscrit, mais que dans certains cas, ils n'ont pas le choix. Et euh, L'auditeur en profitait pour me dire aussi que depuis le début de la rentrée, les quelques endroits où la Ville a son projet pilote avec les rues-écoles, euh, lui a allé là matin et soir et il dit que c'est le bordel total depuis la rentrée avec ces rues écoles, les, les rues écoles parce qu'il y a des maintenant des rues plus courtes, des rues qui sont peu accessibles, des uh -huh. rues qui sont assez uniques. Et semble-t-il que c'est, il m'a dit c'est ses mots, ça pire rentrer en disant euh, cette année avec oh. les autobus surchargés et le projet pilote de la ville de Québec pour parce les, rues les rues écoles.
3: écoles. Il me semble j'avais compris que c'était comme deux jours par semaine, une heure le matin, une heure le soir. Là. Donc déjà il y a des gens qui ressentent les, les impacts de ça après après quelques jours. C'est ce qu'on
2: me dit. Okay. Écoute, on va se garder en note aussi. On n'a jamais trop de, de dossiers. vous avez des choses à dire d'ailleurs sur le, le tout ce qui se passe autour des écoles en cette période de rentrée, vous pouvez passer par nos messengers. Plusieurs parents l'ont fait au cours des dernières heures. Et euh, nos adresses courriels jérôme.landry à cogeco-media.com, à cogeco-media.com. Alex aussi le même, la même formule d'adresse, le mon des preneurs pour ce que. Puis bref, si je reviens aux autobus, 48 ça veut dire deux par bain ça au secondaire. Là. Ouais. Ok. Fait que ça semble assez ouais. clair. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller à la commission scolaire des premières seigneuries puis qu'on va ajuster le tir pour le transport scolaire rapidement.
1: Trudeau Landry Express FM 93.
2: As-tu entendu pierre carl Pelado avec euh, notre collègue Paul Arcand ce matin, euh, Joe? Non, j'en ai oh, entendu oui.
3: parler, mais je ne l'ai pas écouté, par exemple.
2: Ben, c'est ça. En toute transparence, j'en ai entendu parler aussi. Je ne l'ai pas écouté, mais on m'en a beaucoup parlé depuis euh, ce matin. pierre carl Pelado qui euh, est allé euh, s'asseoir avec Paul Arcand pour euh, discuter, entre autres, bon, de l'avenir de TVA, euh, l'avenir de TVA Sport. aussi. On est dans un contexte où, par exemple, la semaine passée, il y a un article, je pense que c'est la presse qui a publié ça, qui révélait que... Et TVA Sport et RDS perdent de l'argent. À une certaine mmh. époque, je pense que RDS était une machine, on appelait ça une genre de machine à imprimer de l'argent avec, des, je pense, des profits de genre 25-30 millions par année. Là, c'était 9 millions de pertes chacune. Ouais. là, c'était des pertes. Et euh, moi, je suis d'avis que ce qui aiderait, je pense que ce qui peut sauver nos deux réseaux de sport, surtout peut-être TVA Sport qui est peut-être un peu plus fragile, c'est une équipe de hockey de plus au Québec. Tu sais, il y a deux équipes en Ontario. Il y a deux équipes en Alberta. Je comprends que l'Alberta est plus riche que le Québec, mais en même temps, le marché est plus petit aussi en Alberta. C'est une plus petite province en population. Euh, L'Ontario, c'est... Ben, comment tu dis? Plus riche. C'est ça, c'est même beaucoup plus riche. On est En fait, on est pas mal la province la plus pauvre, d'après moi, avec peut-être quelques provinces d'héritime. L'Ontario, évidemment que c'est plus gros que le Québec, euh, plus riche aussi. Mais je pense encore qu'il y aurait de la place pour deux équipes de hockey au Québec. Et en tout cas, ça aiderait, je pense, les deux réseaux de sport. Et ça profiterait aussi à Belle, à mon avis, l'arrivée des Nordiques, le retour des Nordiques à Québec. Moi, j'ajoute à ça une équipe de la NBA à Montréal. Je pense que ça pourrait donner du très, très bon contenu euh, soit aux deux réseaux ou à un des deux réseaux de sport. Sauf que je pense que le rêve du retour des Nordiques, ça me fait mal de le vous dire. Depuis le nombre d'années où je parle de ça à la radio, je pense que ce rêve-là est en train de s'éloigner encore plus. Parce que le marché est en train de devenir complètement, complètement fou. On va entendre ce que Pierre-Calpelado avait à dire là-dessus. Je l'entends, j'ai lu les transcripts, mais je vais l'écouter en même temps que vous autres.
0: Peut-être te préciser, il répond à la question de Paul Arcand euh, c'est quoi ta pire erreur chez Québécois okay. si Ça va mal, mettons. Es-tu capable de me nommer une ou les pires erreurs que vous, comme grand boss de Québécois. Comme dans une entrevue d'embauche. Quasiment. Quasiment. <rire> Et ben il oui. euh, hésite, il hésite, il hésite, puis sa réponse finit par être. Cet extrait.
3: Est-ce que TVA Sport on a payé trop cher nos droits pour la Ligue nationale? Probablement. Est-ce que c'était le prix à payer? Mais tu sais, c'est facile à dire a posteriori. Là, euh, parce qu'on voulait également aussi considérer tout ça intégré à l'intérieur. Donc, euh, du fait qu'on allait avoir une équipe de hockey professionnelle à Québec. Euh, ce qui faisait en sorte de créer donc une base solide. Ça, les pouvoir... Nordiques, c'est
2: fini. On Mais ça. Ben,
3: là, malheureusement, tu sais, moi, je voudrais bien éventuellement considérer cette situation-là, mais on, on frappe on, un mur. Il faut pas, pense que, faut, oui. pas se donc euh, du côté de la direction de la ligue il semble pas y
2: avoir un, un enthousiasme débordant. Ça fait c'est parce que c'est la première fois qu'il dit aussi clairement que ça. Vraiment hein? C'est c'est la première fois où il est aussi clair sur l'attitude de la ligue. T'sais, les réponses qu'on avait jusqu'à maintenant c'était ah oh, euh, le canal de communication est encore ouvert puis euh, on est encore intéressé tout ça. Puis ça je remets pas ça en doute, je, moi je pense qu'il s'il y avait une opportunité, je pense qu'il probablement qu'il tenterait de la, de la saisir. Mais euh, c'est la première fois qu'ils parle de l'attitude de la Ligue envers Québec, qui après, euh, écoute, on a bâti, euh, euh, l'amphithéâtre a été livré en 2015, ça fait déjà huit ans, euh, bientôt neuf, à Winnipeg, ils ont attendu sept ans après la livraison du euh, MTS Center à l'époque, fait qu'on a largement dépassé un peu cette, cette fenêtre-là. Mais l'autre game qui se joue, qui, qui est au-dessus de nos têtes, et c'est pourquoi je pense qu'on est en train, de plus en plus de s'éloigner de ce rêve-là et non de s'en rapprocher, puis on fait même pas du surplace. C'est qu'il a aussi dit une chose importante dans l'entrevue, c'est qu'il ne pourra pas faire de surenchère envers euh, ou face à Apple et Netflix, parce que la game est en train de se jouer là. Là, vous avez vu qu'Apple commence tranquillement pas vite. Ils ont acheté les droits de la MLS, okay? la ligue euh, supposément majeure de soccer qui est présente au Canada et aux États-Unis. C'est pas une énorme propriété. là. Pour rappel, on s'entend, ça n'a rien à voir avec la NFL ou le baseball majeur ou la NBA. Puis ça n'a même rien à voir avec la Ligue nationale de hockey. Okay? Mais je pense que c'est le début de quelque chose. Vous euh, voyez aux États-Unis, Amazon est dans le football. Qui, qui a passé aux États-Unis dans le football aussi? Amazon, il y a. Euh, ben Disney par YouTube. défaut, Parce
0: qu'ils sont rendus propriétaires de De, yes de yes Disney dans le game. Ouais. YouTube a les droits en ligne à partir de cette année. Ceux qui veulent acheter la, la passe pour écouter en ligne tous les ouais.
2: matchs, aux États-Unis, c'est YouTube. Au Canada, c'est deux zones. Aux ouais. États-Unis, c'est YouTube à partir de cette année. Donc, on peut s'attendre. Je sais pas comment les négos se passent, est-ce que les négos sont débutés, mais on peut s'attendre à ce que Apple soit dans la game pour la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on est à deux ou trois ans de redoubler le, le contrat. Sans dire qu'Apple aurait tous les matchs, on peut s'attendre à ce que Apple essaye de venir jouer là-dedans un peu. S'ils vont jouer dans MLS, ça se peut que la LNH soit aussi un objectif. Est-ce que c'est Netflix qui va venir jouer dans le sport professionnel en commençant par le hockey? Je ne le sais pas, mais je pense qu'on s'en va tranquillement pas vite vers ces géants-là qui sont encore plus, qui ont les poches encore plus profondes que les grands groupes de télé.
3: Est-ce que ça veut dire que euh, éventuellement de, de regarder, mettons le Canadien, euh, ça pourrait devenir une espèce de produit de consommation de, de luxe, c'est-à-dire que moins facile d'accès que le câble pour euh, la majorité de la population. Là? C'est qu'il y a des gens qui devraient faire une croix là-dessus parce que, bon, ben moi, je ne m'abonnerai pas à Apple pour regarder du hockey. T'sais, ça pourrait arriver. Ça
2: pourrait arriver. En fait, oh est-ce oui, que c'est -ce est
3: inévitable à moyen et long terme?
2: Moi, je pense qu'ils vont faire partie du deal. du deal. Tu vois une de ces compagnies-là qui va faire partie du prochain deal. Genre, la game du mardi, là, ça va te prendre à la pole. Genre d'affaires comme ça. Puis pourquoi c'est important dans l'optique du retour des Nordiques ou du non-retour des Nordiques, c'est que... TVA Sports ne sera plus un partenaire d'affaires de la Ligue nationale parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre les Netflix, les Apple de ce monde. Il l'a dit ce matin aussi dans l'entrevue. C'est pour ça que je pense qu'on s'éloigne encore de ce rêve-là parce que c'est encore des plus gros joueurs qui normalement vont être dans la négociation et qui vont peut-être mettre la main sur les doigts. C'est surprenant jusqu'à quel point, ça c'est l'autre partie que je pense qui fait qu'on s'éloigne, c'est que c'est surprenant de voir jusqu'à quel point il y a des euh, il y a des hommes, des femmes d'affaires, des gens d'affaires qui sont prêts à payer des milliards pour acheter des franchises sportives. Parce que la réalité, c'est que mettons il y a six mois, je vous disais les Nordiques ça coûterait un milliard. Six mois plus tard, euh, on est tu dans 1.1, 1.2 milliards. Tu sais les dernières franchises dans la Ligue nationale, ça a été le, le prix. On a-tu le prix d'achat des sénateurs Je pense qu'on l'a pas. Hein, ça, Alex encore. Mmh. J'ai pas vu ça passer, mais d'après moi, on n'est pas loin du milliard. Là. Puis les, les, le Kraken de Seattle était à 700 millions de mémoire je serais pas surpris que là on le pète le milliard là, pour une nouvelle franchise ou pour un transfert. 1,1, 1,2 milliard. C'est pour ça que je vous dis que non seulement on fait pas juste du surplace, je pense que ce rêve-là est vraiment, vraiment en train de s'éloigner pour de bon. On a Malheureusement. Pas le, on
0: n'a pas le montant, mais on parle de, entre 900 millions et 1 milliard.
2: Les, les sénateurs? Ce ouais. bon, c'est pas une franchise haute euh, de la Ligue nationale. Là, non. Ils n'ont pas d'amphithéâtre. De, 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 L'infrastructure euh, vaut rien. L'infrastructure n'a pas tellement de valeur. Ça, ça compte aussi dans la valeur d'une équipe. Là.
3: Parce qu'au mois de juin, au moment de la vente, Radio-Canada euh, parlait d'une évaluation faite par Forbes qui fixait la valeur des sénateurs à 800 millions, ouais. soit la 24e place sur les 30 équipes de la Ligue nationale.
2: Là, ouais. Moi, je pense personnellement, pour avoir suivi ça un peu, sans être un expert, mais pour avoir suivi ça pas mal depuis 15 ans... D'après moi, là, les Nordiques, c'est rendu 1,1, 1,2 milliard. Finito, ça. les Nordiques. Finito. <rire> Finito. C'est
3: qui a eu le flash. Finito, les Nordiques. Finito.
2: Mais même un indécrottable comme moi, je, je m'attache plus au remport qu'avant. Les capitales, le rouge et or aussi. Je suis craqué pour le rouge et or. Je suis ma NFL, les pattes, et tout ça, tu sais, c'est... C'est tranquillement pas vite, on se trouve d'autres intérêts puis écoute ça va avoir été long, mais on est en train de décrocher tranquillement pas vite. En réalité, c'est un bout que j'ai décroché mais l'espoir est encore là mais je vais vous dire une affaire, c'est l'espoir est en diminuant avec tout ce nouveau contexte là. Ben ben hâte de voir comment on va consommer notre hockey dans 3-4 ans. J'ai pas l'impression qu'on va consommer ça exactement de la même façon.
1: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente d'étiquettes rouges présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetertoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.